0: Bonsoir, bonsoir à tous. Et bah, je suis très heureux que nous soyons si nombreux ce soir pour écouter euh, Camille de Toledo et Valentin Mussou euh, pour cette histoire du vertige. Et je suis particulièrement heureux parce que cette histoire du vertige, elle a un peu commencé euh, à la Maison de la Poésie. C'était en 2017 où euh, Camille, euh, alors qu'on était dans la petite salle, dans les souterrains, dans la crypte de la maison, euh, Camille a proposé une dizaine de séances, dix séances exactement. Euh, qui étaient euh, dix séances autour du vertige où, où la, la pensée de Camille s'essayait déjà avec euh, des images, avec des textes, avec, on passait de Pessoa à Faulkner, euh, à Turner, et donc voilà, j'ai un souvenir assez ému de ces, de ces séances, on était un peu serrés, et en même temps, il euh, euh, bah, y avait quelque chose qui tremblait, et euh, la pensée qui se, qui se fabriquait, qu'on voyait euh, euh, s'essayer, euh, et donc je suis très heureux qu'elle bah, qu se poursuive ce soir avec... Euh, donc une proposition de sept fragments sur le vertige qui euh, poursuivent le livre qui, euh, qui en a été euh, issu. Merci beaucoup. Merci Victor.
1: Et euh, une heure à peu près ensemble. Euh, et donc ce sont ce sont sept fragments qui font à peu près 6-7 minutes je suis très heureux que Valentin soit là avec moi Valentin vous pouvez l'entendre avec le trio Joubran souvent et puis euh, c'est pas la première fois que nous sommes ici ensemble euh, c est, c est, ce sont ces fragments c'est comme un voyage vous pouvez avoir recours aussi parfois à des visualisations, on n'est pas toujours obligé de, de garder les yeux ouverts et, et donc je commence par euh, euh, le premier fragment que j'ai appelé tenir parole. Euh, cette expression tenir parole, tenir à la parole, tenir au langage, euh, c'est quelque chose qui a pris une, une certaine forme d'importance pour moi euh, au fil de, de diverses euh, expériences de, de vie. Et donc je peux vous demander de visualiser, euh, je vais, je vais vous faire trois visualisations Et ça commence par la, la vision d'un enfant euh, Qui euh, apprend à, à parler Donc il a déjà des appuis physiologiques euh, Il apprend à se tenir au sol Il se verticalise Il répète un peu un vieux scénario de notre humanité euh, Cet accès à la bipédie Et puis euh, arrive le temps du langage et quelque chose se noue euh, entre euh, ses appuis et le langage euh, il apprend à avoir foi euh, en un certain nombre de mots et euh, cette méditation de l'enfant vous imaginez maintenant qu'il y a euh, ce que lui dit le père, ou ce que lui dit la mère ou ce que lui disent les siens ou ce que lui disent des amis plus lointains et progressivement cette confiance qu'il acquiert dans, dans ce langage qu'il apprend et maintenant vous introduisez un un élément d'écart c'est-à-dire que plus l'enfant avance plus il rentre dans la foi, dans la croyance que ce langage le tient, le porte il avance également dans cet entre-là, dans cet emmêlement entre des appuis du corps et des appuis de langue des appuis de mots des appuis sémiotiques si c'était un mot savant et progressivement il avance en âge et tout d'un coup quelque chose se met à clocher dans le récit des adultes ou dans le langage, ou dans la manière qu'on a de lui raconter l'histoire de sa famille, de son histoire. Quelque chose se met à clocher, mais il n'en prend pas tout de suite conscience. Il continue à croire au récit, à croire au langage, à s'appuyer sur les mots qui lui sont donnés. Et puis il avance en âge, il avance en âge, et, et vous pouvez essayer de ressentir progressivement que cet écart entre la parole, le langage et l'expérience de la vie grandit jusqu'au point où il arrive à l'âge un peu de prendre à de la distance, de, de voir l'écart, et tout d'un coup quelque chose s'actualise dans l'écart, dans le fossé qui est entre le langage et l'expérience. Et si vous arrivez à imaginer ce que c'est le moment où cet enfant commence à se dire qu'il y a mensonge, que ça cloche, que ça ne va pas, et donc euh, là il peut arriver qu'à un certain âge il y ait une forme de chute. Euh, va dire quelque chose comme « mais ça ne tient pas, ça ne tient plus euh, ». C'est la première euh, situation que je voulais vous décrire, cet écart en fait, cette histoire de l'enfant euh, auquel on ment euh, et qui vit dans cet écart entre le langage et la, et la vie. La deuxième euh, petite histoire que je vous soumets pour votre imagination, comme un peu une mise en matière de ce le vertige dans ce livre c'est euh, vous quittez votre pays vous avez grandi dans un pays il y avait une certaine langue et au fil du temps euh, je dis parfois lorsque je fais diverses thérapies euh, j'apprends des mots comme adhérence ou adhésion on sait que les tissus du corps en fait euh, parfois euh, parce que certains mouvements ne sont plus accomplis euh, se mettent à se coller l'un à l'autre eh bien, vous pouvez visualiser ce même phénomène d'adhésion euh, lorsqu'on grandit dans un pays où la langue parlée et le pays et l'expérience vécue dans le pays collent. Et puis, à euh, enfin, cause de certaines circonstances, un événement de l'histoire, euh, la décision d'un départ, un exil forcé ou désiré ou voulu, quelque chose, tout d'un coup, euh, de cette adhérence euh, est rompu. Il y a soudain comme un désaccord entre l'expérience du pays nouveau et la langue. Ça ne colle plus encore. Et très souvent, en fait, dans ces moments-là, il y a une forme également de chute, d'effondrement de, qui se produit, qui peut être simplement euh, psychologique ou symbolique. C'est comme ça, parfois, que je m'explique le phénomène de la nostalgie, cette volonté de se rattacher en fait à une adhérence passée, comme si quelque chose, dans les appuis sémiotiques, accompagnait les appuis du corps et ça, ça chutait, ça ne tient plus et puis euh, la troisième situation euh, c'est euh, bon, une histoire de une histoire d'amour voilà. euh, une histoire d'amour avec une parole qui engage la promesse donnée vous savez je tiens mes promesses quelque chose aussi où tout d'un coup on apprend à s'appuyer sur quelqu'un sur quelqu'une euh, sur des mots et, et puis il arrive que en fait les mots ne soient pas suivis d'actes que les actes ne collent plus avec les mots et là il y a quelque chose comme aussi cette rupture cette hachure entre le, le langage et la vie et euh, pareil Parfois on recueille des personnes qui sont issues de ces trois formes de situation, de ces trois formes d'expérience, l'enfant à qui l'on a menti, l'exil, le départ, ou une forme de trahison dans un récit. Et euh, tout d'un coup, les personnes sont atteintes de formes de, de nausées, il de, y a une conséquence physiologique sur le corps, et il y a quelque chose comme ça de, qui dépasse en quelque sorte, qui se somatise et qui dépasse la pur euh, domaine du langage pour s'ancrer dans, dans le corps et ça ne tient plus de nouveau sa chute et euh, moi je suis euh, un peu euh, le... dans les trois histoires euh, mais il y en a une particulièrement qui se surajoute c'est la promesse d'un frère dont je parlais dans un livre avant celui ci et où j'ai cru pouvoir tenir euh, au langage où j'ai pensé qu'il tiendrait parole et c'était une promesse donnée et quelque chose en fait euh, dans cette promesse donnée euh, a été rompu et il y a eu une conséquence fatale et, et donc euh, je vis avec cette euh, intensité de, de coupure entre la, la parole et la, et la vie et c'est certainement là que j'ai un peu creusé cette, euh, cette histoire du vertige que j'ai voulu euh, l'a pousser plus loin. Alors, euh, j'ai des images autour de moi. J'en ai une ici. C'est à peu près ce genre de dessin que ça fait. Quand ça ne tient plus, c'est à peu près ça qui se passe. En fait. Alors, à partir de là, j'en je, viens au fragment 2 que j'ai appelé les habitats narratifs. Et là, on passe, euh, disons, de ces situations plus personnelles, plus individuelles, plus singulières, à une dimension plus collective, de la manière dont on s'enveloppe, on est enveloppé par des tissus narratifs, des tissus de récit, qui sont à chaque fois aussi adossés à des systèmes de croyances. Comment on se lie au monde par le langage, comment on s'appuie sur des sur des histoires. Il y a d'ailleurs cette chose entre texte euh, textile, textile texte habitat. C'est c'est les habits, c'est l'habitude. Ce qui est répété, c'est ce qu'on ne voit plus, mais c'est ce qui nous enveloppe et qui... Et là, enfin, vous pouvez faire vraiment... Je pense à l'instant à mon père, en fait, qui était toujours assez, assez fort à nous faire des, des grands récits de synthèse mais qui remontaient au temps, aux temps antiques. Et euh, l'histoire des civilisations, l'histoire des cultures, nous faisait toujours des grandes.. Mais vous pouvez visualiser ça, qu -ce que, quels ont été en fait, ces habitats narratifs au fil du temps Qu'est-ce que c'était être pharaonien Qu'est-ce que c'était croire au pharaon Et le système de croyance qui allait avec Qu'est-ce que c'était être mésopotamien Qu'est-ce que c'était être grec Qu'est-ce que c'était croire à Athènes ou Croire à Ithaque ou Croire à Troie ou Croire à Rome Et puis on remonte comme ça dans le temps et en fait vous... Vous pensez à tous ces systèmes de croyances en fait, qui tiennent des collectifs, des sociétés ensemble. Et avec cette sorte d'habit, de, de, de tissu d'histoire, de, de cosmovision. Certains vont dire ça, mais c'est simplement le mot pour dire culture. Mais en tout cas, ça colle. Il y a une sorte de colle. Depuis l'histoire orale jusqu'à l'histoire écrite. Il y, a, il y a quelque chose que ça, voilà, ça colle. Les croisades, ce récit fou d'aller jusqu'à Jérusalem. Puis... On continue dans le temps, les grands systèmes religieux, ces, ces narratifs, ces tissus narratifs qui, qui poussent parfois des gens même à faire la guerre. Comment ça nous enveloppe, en fait, comment ça nous cimente. Puis voilà, l'émergence des nations, pareil, grand habitat narratif. On y croit, on veut y croire, croire au roi, on croit à... puis on remonte encore, croire au peuple, croire à la révolution, croire... À... Et, et donc... Euh, de plus en plus, chez moi, il y a eu cette sorte de, voilà, de, de rapport comme ça à la façon dont on avance dans l'histoire avec des grands, grands systèmes de croyances et ces grands habitats narratifs qui nous enveloppent. Et euh, la question que... Enfin, je crois qu'en plus, c'est celle que j'ai eu de cesse de creuser depuis euh, longtemps maintenant. C'est qu'est-ce qui nous arrive quand ça retombe, en fait, quand on n'y croit plus, ou quand le, le, le ciment n'est plus là, en fait et là, je vous avais amené une petite image. Parce qu'en ce moment, euh, il y a cette guerre à l'Est. Et moi, je me suis occupé aussi de, de, de comprendre ce qui arrivait à la fin du XXe siècle, lorsque le communisme retombe, lorsque ce grand système de croyances retombe. Et donc, dans le livre, il y a cette image. C'est une photographie de, de Koudelka, sur le, le tournage de, du regard d'Ulysse. Et c'est donc une sculpture de Lénine qui est démontée. Et puis là, il y a, pour comprendre, parce que c'est beaucoup comme ça que je la comprends, cette guerre, c'est une vieille carte de l'Union Soviétique. Et donc ma question, ça va être, mais qu'est-ce qui arrive bah, quand les habitats narratifs se, narratif se décomposent Ça donne des petits dessins comme ça. Vous voyez la carte auquel on a, à laquelle on a cru. Ce que j'ai appelé là cet habitat narratif. Et puis ça tombe. Ça tombe avec la carte. Si la carte tombe, alors... Puis là, je pense même présentement devant vous à un livre de Svetlana Alexeyevich sur la fin de l'homme rouge. Qu'est-ce qui arrive quand finit l'homme rouge, en fait Qu'est-ce qui tombe Où ça tombe Qu'est-ce que ça devient, en fait Alors, j'en je, viens justement à ce fragment 3 qui s'appelle « Les cartes errantes ». Je vais vous montrer une carte. Euh, ma question, c'est ça, en fait. Où vont ces habitats narratifs abandonnés quand on a changé d'habit, en fait Qu'est-ce qu'il en reste euh, Où ça va Et là, pour vous faire sentir un peu l'approche que j'ai de de cette rémanence, de ce reste des cartes abandonnées. Euh, ben je je, je, je vais vous raconter un peu ce que j'ai ressenti, mais ce que je crois on ressent quand on va par exemple dans le grenier, une maison euh, qui a appartenu à des membres d'une famille, et on découvre euh, un texte ou un mm -hmm. vieux manuscrit. On a grandi dans une certaine histoire, une histoire familiale, pensez mettons à une histoire familiale qui raconte le comportement héroïque de quelques membres d'une famille pendant la guerre et vous, petit enfant ou arrière-petit enfant, vous arrivez dans ce grenier et il y a ce que j'ai pu appeler un texte errant ou un manuscrit errant en fait, c'est-à-dire une carte abandonnée, quelque chose qui a été laissé là et la tension qu'on peut ressentir en fait, en découvrant un texte du passé comme si justement l'habitat narratif pouvait être bouleversé le système de croyance dans lequel on a grandi et c'est quelque chose qui dépasse vraiment l'ordre du symbole du symbolique, c'est vraiment quelque chose qui, qui tend le corps en fait euh, et qui met en question en fait les appuis euh, d'une existence et donc on prend ce texte et, et, et tout d'un coup ça ne colle plus. Et là il y a quelque chose pareil qui, qui s'effondre si le texte venu du passé se met à raconter autre chose. Et euh, c'est notamment comme ça que j'ai pu lire dans le livre et quand je faisais les recherches ici, publiques, où je mettais à l'épreuve ce travail sur le vertige, euh, un texte de Borges. Où Borges raconte, euh, dans de la rigueur de la science, cette histoire d'une carte. Et d'une carte ambitieuse, puisqu'elle collerait exactement à la réalité. En fait. Et Borges raconte ce qu'il advient de la carte lorsque progressivement elle est abandonnée. Comment est-ce que nous vivons dans des lambeaux de cartes abandonnées Et euh, voilà, donc en fait. Euh, celles et ceux qui connaissent un peu mon travail, ça va donner des pensées de, des spectres, des fantômes, de qu ce qui reste de ce qui a été écrit et qui continue d'exister dans le présent tout en étant laissé euh, de côté. En fait, il me semble que ça coïncide beaucoup avec ce temps que nous avons à vivre où il y a une persistance de ces cartes du passé, la carte du communisme en étant une parmi d'autres. Mais si on remonte dans le temps des cartes d'un système, d'un habitat narratif où le, la terre était plate. Et on voit ressurgir cette forme-là, en fait, cette forme zombie d'une carte délaissée qui a été désavouée par la science et qui pourtant persiste comme mode narratif, comme si on n'arrivait jamais complètement à, à se débarrasser des, des vieux habits. s'appelle le vertige, c'est un peu long, à l'heure de nos inquiétudes terrestres. Alors parce qu'effectivement c'est un peu au cœur de, de ça et des recherches de ces explorations sur le vertige, c'est toujours dans cette idée que ça ne colle plus, que nous vivons dans des habitats narratifs qui, ne, qui disent assez mal la vie. Et, et donc la, la forme que ça a pris dans mon travail c'est ce, comment expliquer ce moment où le langage patine en fait, il n'arrive plus à, à dire l'expérience vécue, il n'arrive plus à dire la manière dont la vie fonctionne et en fait il faut reprendre le travail pour mieux encoder j'emploie parfois pour les habitats narratifs un terme un peu compliqué qui est encodage mais on, on voit ce que c'est vous avez amené cette image les encodages les habits narratifs c'est soit ça pour moi c'est une sorte de grand texte de, de, de grande tapisserie en fait d'une grande maille qu'on qu pose sur l'ensemble le, sur de l'expérience et sur la terre et, et puis dans des formes un peu plus contemporaines ça donne ça, vous savez ces lignes d'algorithmes ce code en fait qui s'impose sur la vie et qui prend la place, de, en fait, qui recouvre euh, toutes ces grandes formes de, de fiction, d'encodage fictionnel auquel on croit, auquel on s'attache, et puis d'où on retombe. Et donc, la, le vertige de, de, de ce moment-là particulier, c'est le vertige où, voilà, il y a des habitats narratifs qui ne, qui ne disent plus, voire qui même détruisent la vie. Euh, j'avais pris aussi cette image. C'est une image de. C'est pas, pas la destruction de la terre, du vivant. Mais c'est aussi une époque où le langage a, a beaucoup détruit. C'est une image de. Pas d'une très bonne définition, mais d'une Allemagne détruite. Et donc comme je vis en Allemagne aussi, je m'interroge, je me suis interrogé aussi beaucoup sur cette manière certains collectifs humains parfois de croire. Croire, croire à un système d'envoûtement une nation ou à des mots, à race et comment en fait le langage détruit et donc pour en revenir à ce temps terrestre où, où ça détruit beaucoup, où on s'inquiète de tout ce qu'on a détruit j'ai cette vision là en fait c'est comme si on en était à un moment où on, on retombait des hauteurs de la vie narrée on s'est raconté l'histoire d'une certaine manière on s'est raconté la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. On s'est raconté la croissance, l'abondance, la prospérité. On s'est raconté les bienfaits de l'Europe, du capitalisme. On s'est raconté des histoires et des histoires. Et puis moi, le premier heure dont je me souviens enfant, c'était celui que nous racontait mon père, puisqu'il avait lu le rapport Meadows, sur le fait que ça ne colle pas en fait, que ça détruit trop. Et malgré tout, on voit comme ça des scripts, notamment le script du progrès, qui continue. Et donc il y a comme ça cet habitat narratif qui persiste. Et ça, ça ne colle plus. En fait, il faut changer les termes de, de cet habitat. Il faut, il faut trouver pour que ça préserve plus la vie, et ou que ça la brutalise moins peut-être. Et, euh, et et ça, ça donne une chose assez étonnante parce qu'on me pose la question parfois « Mais pourquoi un écrivain s'intéresse au... Enfin, on doit croire aux histoires. Quand on est écrivain, on doit aimer les histoires. Et puis dans ce livre, je montre aussi beaucoup les aspects sombres et, et obscurs du langage. Euh, pourquoi ce sont des envoûtements qui détruisent beaucoup. Et, et donc c'est là où, dans le vertige, on voit apparaître euh, cette double condition du langage qui est une chose avec laquelle quand même on fait beaucoup un ami me disait parfois on s'entretient quand on se parle les uns aux autres on s'entretient, on se tient par le langage on est tenu par le langage et donc c'est cette double dimension du langage certains appelleraient ça un pharmacone. Ça, ça peut tuer puis ça peut sauver, puis ça peut tuer puis ça peut sauver et en fait on est sans cesse en quelque sorte entre les deux en fait. on produit un nouveau langage en pensant que ça va aider la vie puis on s'aperçoit que chemin faisant ça a donné quelque chose comme un un habitat narratif nouveau où on s'est éloigné, en fait, on s'est séparé. Et c'est sans cesse ce travail de, de tisserand, en fait, de, de reprise de la manière de narrer la vie que je vois au cœur de ce qui nous arrive alors aujourd'hui. Il voilà, y a tout le nouveau langage de la science, on voit que la vie est entrelacée, que nous sommes codépendants des formes de vie, que Science de la Terre nous raconte la Terre comme un corps, organisme, et puis on voit malgré tout persister des habitats narratifs, économiques, de croissance, autres. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive à réencoder en fait pour que ça détruise moins, pour que ça brutalise moins Et, et c'est déjà pour moi quelque chose d'arriver à simplement approcher cette idée que ça, ça fait les deux à la fois ce que je dirais à chaque instant. Ça peut sauver, ça peut détruire. On ne sait pas, en fait. Ça dépend quelle tournure ça, ça prend. Fragment 5, il y a eu tellement de choses au fil des années que parfois je suis un peu... Mais je l'ai appelé Sapiens Narins. Alors Sapiens, c'est le livre, vous savez, Enfin, c'est pas que le livre, c'est nous. Ça pense. Donc c'est ce qui fait qu'on est nous. Qu'on est un nous humain. Mais il y a aussi le livre de Harari qui a beaucoup vendu. Vraiment, qui parle d'ailleurs de cette, de cette vision d'une histoire humaine narrative. Simplement, moi, je lui ai, voilà, ai collé le, le Arrins, d'autres l'ont fait avant moi. Au Arrins, ça remonte à, aux années 70, à, tout un courant voilà, d'une hypothèse narratologique comme quoi, en fait, on est quand même beaucoup des créatures d'histoire. On vit dans des histoires, et c'est peut-être parce qu'on se raconte des histoires qu'on arrive à créer ce qu'on appelle de la pensée. Mais en tout cas, Sapiens-Narrins, c'est ce, ce, ce fragment-là. Je vais essayer de vous dire... Euh, ce qui est à l'arrière de l'histoire du vertige. Et je vais revenir un peu à, à ce est l'élan, euh, je parle parfois de, de sueur narrative, comment on se met à, à, à produire de l'histoire en fait, cette, cet élan euh, vital qui, qui tout d'un coup produit des histoires. Et alors les trois petites situations que je vais, je vais prendre, la première c'est la peur ou l'inquiétude, j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « L'inquiétude d'être au monde », et ça partait de, de, de la vision dans Mama Romain, un film de Pasolini où on voit une mère et elle regarde son enfant tourner sur un manège et le manège tourne encore et l'enfant n'est plus là. Et il y a cette peur, cette, cette inquiétude qui, qui est immédiatement visible sur le visage de la mère. Par ailleurs dans le film c'est l'annonce de ce qui va arriver, de ce qui va devenir. Mais moi, je me tiens juste là, sur l'inquiétude et ce qui naît de l'inquiétude. Comment, en fait, le je disais juste avant d'entrer ce soir dans la salle que la, la peur est une grande autrice. L'inquiétude, c'est une narratrice incroyable. Je ne sais pas si certains, certains d'entre vous ont grandi avec des mères inquiètes. mais Parfois, dans mon cas, d'ailleurs, un père inquiet, puisqu'ils étaient de grands scénaristes à leur manière euh, c'est que il euh, y, y a une scénarisation immédiate de, de, de l'inquiétude, il y a une production donc euh, voilà vous êtes euh, dans une forêt obscure, il y a de la peur et, 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 et tout d'un coup le, la forêt devient elle se peuple y a, on a beau toucher l'arbre qu'en fait non, l'arbre reste comme un monstre, on devient des quichotes à notre manière, c'est plus des moulins, c'est des géants, chaque arbre cache un monstre. Donc il y, y a cette euh, grande, grande euh, génération d'histoire, de, de, en fait, euh, qui naît de, de, de nos affects. Et, et donc voilà, on, on, on monte, comme si c'était ascensionnel. J'ai ce dessin là, de, de ce petit personnage-là. Euh, on le voit, et, cette histoire ascensionnelle, c'est tout d'un coup, fou! Ça monte dans la tête et ça se met à produire, produire, produire du récit, des images. Alors ça, c'est ça, c'est le premier cas pour voir à quel point c'est comme ça, ce, ce découplage en fait entre l'expérience de la vie. On pourrait dire tiens, mais je touche cet arbre, il ne va rien me faire. Mais en fait, non, ça, ça produit. Donc ça produit une coupure en fait entre l'expérience et le langage. Tout d'un coup, fouf. La deuxième, euh, une deuxième forme de narration sur laquelle j'ai pu me pencher, dans un livre plutôt moins lu, mais qui s'appelle les potentiels du temps. Et voilà comment c'est. Euh, la vie est dure, tout d'un coup. Il y a une âpreté de la vie, il y, a, il y a une douleur, il y a une souffrance, on traverse des temps euh, assez obscurs. Euh, et euh, qu'est-ce que produit le cerveau en fait qu -ce qui, Dans quoi il se lance en fait lorsque c'est dur et qu'il faut tenir et, et c'est vraiment des scripts d'espérance, de, enfin d'espoir donc là c'est la, la machine psychique qui tout d'un coup est très prompte à, à produire du salut quoi ça va aller, ça va aller, il faut tenir parce que ça va aller, ce sera mieux demain et en fait l'histoire pareil, notre histoire humaine est pleine de ces moments où en fait c'est dur mais, et ce décrochage, tout d'un coup, c'est l'espoir, c'est pour le temps à venir, ça, ça vient là, c'est dur, mais ce sera mieux demain. Et donc, là, de nouveau, un décrochage entre l'expérience et le récit. En fait, tout d'un coup, la carte et le territoire ne, ne colle plus, ça, ça décroche, ça se désaccorde. Et euh, donc, ça, bon, moi, j'y ai souvent enfin pensé. Euh, même lorsque je me dis mais tiens pourquoi Ernst Bloch a écrit le principe espérance dans les années les plus sombres de l'histoire humaine pendant justement le moment du nazisme on se demande mais d'où ça vient en fait cette énergie de repli qui tout d'un coup de l'intérieur de ce repli arrive à produire quelque chose qui annonce des temps à venir et là vous avez une énergie prophétique messianique latente la promesse de je ne sais quoi la providence ce qui adviendra ce qui viendra l'espoir communisme, cette carte abandonnée a été très fort à produire ce script d'espoir de, et c'est de cette hauteur aussi que la, la fin du XXe siècle est, est retombée. Donc ça, c'est cette deuxième euh, grande scénariste. C'est... Quand c'est dur. quoi. Et puis le la troisième grande scénariste où en fait c'est autre chose qui se passe que je tiens à mes lectures et aussi une certaine forme d'expérience de traversée de ce qu'on va appeler le trauma généralement et là euh, bon je sais pas c'est des lectures et des discussions aussi beaucoup avec des camarades, psychanalystes ou autres mais il y a quelque chose dans le trauma qui se passe et qui montre en fait cette capacité de l'appareil psychique incroyablement puissant, trop puissant sans doute, à décrocher en fait à, à, à partir à, 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 avec cette, voilà, cette ascension c'est même dans le moment même où a lieu le trauma en fait c'est on sait qu'il y a cette capacité à couper à couper le corps en fait, à couper à se décrocher en fait. et, et pour moi c'est c'est toujours le même chemin c'est quelque chose de, qui est là qui est présent qui a lieu qui demande une attention en fait qui est de la vie même si elle est compliquée et puis il y a le cerveau qui décroche et qui, qui, et qui là physiologiquement profondément coupe et ça monte ça, ça monte dans la tête donc tout ça pour vous dire que il y a comme ça des raisons mais innombrables en fait pour qu'il y ait cette sorte de fuite générale collective de et en fait ça décroche on n'est pas là présentement dans l'instant quand on se demande pourquoi on n'arrive pas à, à plus changer quand je parle du Quichotte et je dis finalement le Quichotte pour moi c'est l'histoire même de, de notre aventure humaine parce que c'est l'histoire d'un gars qui, qui non seulement s'est nourri de fiction mais en plus veut que le monde ressemble à la fiction qu'il a lue, qu'il a vue et, et puis il retombe il y a la chute et puis il se relève et de nouveau élan fictionnel, script, quel qu'il soit, d'espérance, coupure, pour ne pas penser à ce qui a lieu, et ça se relance, et ça se relance comme ça. Et ça retombe, et ça se relance, et ça retombe, et ça se relance, et ça, retombe, et ça retombe. Et pour revenir à, enfin, à cette ambivalence du langage, dans... notamment dans le rapport avec la Terre avec le vivant, il y a, on voit ça. Il y, a, il y a ce truc de dire, oh, on s'est rendu compte qu'on décro qu a décroché et que ça ne colle pas. Et donc, hop, on va essayer de retisser des liens. De, c'est là où moi, je parle parfois de traduction. On va essayer de, de se raccrocher de, de retraduire. Mais, quand même, ce que je garde à l'esprit, c'est ça, cette incroyable capacité à nous envoûter. Qui est qu à la fois du merveilleux et, et, et de... Cette montée en abstraction, j'ai parfois d'ailleurs souvent ça dans les mondes intellectuels. Parfois je dis mais quand, quand est-ce que la parole arrive à, à retomber dans le corps Parce que je, je vois qu'il y a ces phénomènes d'envoûtement et, et je, je n'y suis pas, en fait. je, je n'y suis plus. James Stewart. <rire> Donc, ça c'est, ça c'est parfois le, la façon. Alors on sait James Stewart, c'est un trauma. Il, il a vu quelqu'un tomber du toit et et, et après il n'arrive plus. Il a l'acrophobie, la, 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 le vertige de la hauteur. Le vertige c'est un, une, une perte des repères de, de, la, de la prise au monde. En fait. Donc il y a un dérèglement en fait et donc lui c'est un trauma mais en fait c'est très multifactoriel par exemple il suffit d'avoir comme j'ai pu l'avoir un dérèglement de l'oreille interne et il n'y a plus rien qui tient donc c'est aussi une, une exploration de l'extrême fragilité de à quoi l'on tient et, et donc James Stewart c'est ça c'est cette, cette chute là ça c'est Philippe Petit mais en fait ce que j'aime bien dans cette image c'est voir justement là où on est d'ailleurs je l'avais je l'avais dessiné là c'est en fait comme si euh, ça c'était la, la vie, ça c'est le langage, et puis on essaye de, de tenir quoi ouais. entre les deux. Alors ce fragment là, je l'aime beaucoup, il s'appelle Le profane et le sacré, et c'est le fragment 6. change un peu d'histoire mettons que donc je, je, je grandis mettons en bas juste au pied d'une montagne et puis euh, dans le monde dans lequel je grandis cette montagne elle est sacrée voilà. et donc il y a tout un tissu légendaire ou mythique au religieux, social qui m'attache à cette montagne je lui dois un respect. Elle a, mettons, dans ce tissu narratif-là, euh, une dignité d'être. Euh, C'est peut-être le visage d'une ancêtre. Elle fait donc partie de ma famille. Je dialogue avec elle, je vais la voir. Je me, je me soucie d'elle. Et vous voyez là comment le tissu narratif me lie, en fait. Je suis lié, je suis relié, en fait, à ce qui est là, sous mes yeux. Et donc on part de là, de ce monde-là où la montagne est sacrée. Et maintenant euh, arrivent d'autres habitats narratifs, d'autres habitants d'un autre lieu. Et ces autres habitants me disent non non, euh, cette montagne n'a rien de sacré. Et ils m'expliquent que le sacré n'est pas dans la montagne, que le sacré quelque part, ailleurs mais plus haut vraisemblablement et de manière plus abstraite, que ça n'est pas du sacré incarné là dans un lieu mais que c'est du sacré euh, transcendant au dessus des choses et tout d'un coup vous voyez cette sorte de coupure dans l'expérience, quelque chose qui me désattache, me délie en fait et eux me racontent que je dois cesser en fait de croire au sacré de cette montagne et que cette montagne donc va être profane et comme je l'écris dans, une, dans un quelques pages c'est profane n'est jamais très loin du profané de la profanation de, de l'usage donc comme si tout d'un coup en fait le survenu d'une du, autre croyance plus monothéiste plus abstraite réputé parfois supérieur euh, ben, en fait produit euh, un monde euh, positif que l'on peut euh, exploiter, utiliser et euh, là encore une fois cette déchirure dans le tissu du récit, un conflit de narration, un conflit de code et qui a une incidence une conséquence majeure sur le fait que je vais être en désaccord tout d'un coup avec mon lieu. Et alors ça, c'est beaucoup ce qu'on a dans les pages je les avais explorées ici. Donc ça, vous voyez, c'est une image, vous la voyez C'est une image de la pêche à la baleine. Donc, on voit au fond un baleinier avec euh, cette fumée anthracite qui, qui en sort. Et c'est une époque, au 19e siècle, où on tue des baleines et des cachalots. Et qui, dans le récit, même ne serait-ce que le récit biblique, est un poisson sacré. Enfin, c'est le grand poisson, c'est celui qui, en, qui enveloppe Jonas, qui le rejette sur la, sur la rive. Donc c'est un véhicule de la sacralité, du divin, de ce tissu narratif-là. Et là, tout d'un coup, on est quelques siècles plus tard après ce narratif biblique et euh, ça y est le monde est devenu positif, le sacré est ailleurs le profane et le sacré sont plus au même endroit et on se met à utiliser euh, les différentes entités qui nous entourent, notamment ça alors dans le récit de Moby Dick il y a ça très fort tout d'un coup en fait euh, le monde océanique est à la merci, disons, du calcul, du chiffrage, de la prédation, en fait. Comme si finalement tout dépendait aussi de ça, de ce tissu narratif-là qui a changé, qui a fait que quelque chose nous lie à plus loin, plus abstrait, et que ce monde-là était soumis à l'usure et. Pose bien des soucis et pose une, une, une colle, une sorte d'énigme. Et donc euh, là, je vous ai parlé beaucoup de de vertige, de ceux qui de ce qui tombent comme ça, de ceux qui a peur de tomber parce que ça décroche comme ça, de ce vertige de voir que la langue a beaucoup détruit. Et donc, de mesurer cet écart entre la langue et la vie, en fait, d'un langage qui produit de la mort. Et puis, il y a, en même temps, dans le vertige, dans cet affect-là, un, 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 une expérience beaucoup plus joyeuse. Donc ça, c'est un derviche. Et donc, on a ça, en fait. Presque au même endroit. Alors, donc, ça c'est c'est curieux parce que, donc, on a d'un côté cette peur de tomber, cette peur de l'effondrement, parfois cette expérience de l'effondrement, ce vertige sombre, ce vertige dépressionnaire où ça chute, où ça ne colle pas, euh, et donc où les notre système d'appui, y compris sémiotique, symbolique, est, est mis en jeu, en fait. Ça, ça ne va plus, quoi. Et ça tombe. Et de l'autre, ce vertige ascensionnel, de grandes liaisons, de, de connexions, en fait. De ce côté-là, j'ai tendance à voir, d'ailleurs, dans le livre, le, le sentiment océanique qui est décrit par Romain Roland dans son dialogue avec, euh, avec Freud en disant mais tiens, vous avez parlé des religions, vous avez parlé des dogmes, mais vous avez oublié ce sentiment spontané de grandes, grande connexion, c'est des expériences moi j'ai exploré pas mal de, de formes de thérapie et euh, parfois certaines qui ne sont pas tout à fait cartographiées par la médecine classique et euh, bon, j'ai Notamment, par exemple, voilà, dans un dialogue, passer une nuit, c'est un peu étrange d'en parler comme ça depuis temps blanc, mais passer une nuit à dialoguer avec une plante. Euh, et le génome d'une plante, c'est une expérience singulière dont on ne ressort pas forcément indemne. Euh, mais aussi, en fait, euh, d'autres formes d'expérience de ce vertige heureux, comme l'extase amoureuse, dans la sexualité, dans l'ivresse... Effectivement, parfois en consommant quelques drogues. Et donc, au fil des explorations, je me suis retrouvé face à une forme d'énigme. C'est qu'il y a un terme savant qui dit « énantiocème un mot qui signifie deux choses. Là, en l'occurrence, un affect, une, 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 une expérience, le vertige qui, qui peut nous lier au-delà de nous et qui peut, au contraire, sous une forme de enfin, rétracte. De rétraction, de, de chute, d'effondrement et j'ai voulu comprendre euh, j'ai voulu comprendre en fait comment c'était possible euh, que ces deux états soient éprouvés en fait euh, dits par le même mot et donc je suis resté là un temps face à cette euh, à cette énigme Enfin, J'essaye de comprendre pourquoi ces, ces deux états, cette énigme du, du vertige ascendant, de grandes liaisons, de connexion, et du vertige descendant, d'effondrement, de chute, ça ne colle plus. Et alors, voilà où j'en suis. <rire> Ce sont des images mais je crois qu'en même temps bon, très souvent chez moi il y a justement ces expériences assez quotidiennes d'intégrer les images dans le corps de voir si ça, si ça colle c'est un peu comme ça mettons ça c'est c'est un, 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 un sujet c'est quelqu'un, quelqu'une c'est un être vivant ça ça, ça, donc c'est pas du tout, euh, euh, vous voyez c'est pas euh, le sujet autonome, <rire> libre, séparé, c'est une structure très fragile <rire> qui a pris forme au fil de l'âge, comme ça, alors qui s'est lié à tout un tas de trucs, tout un tas d'êtres. Le paysage, une maison d'enfance et tout ça relié par, par de la langue parce qu'on a appris à dire le paysage ou à nommer quelqu'un donc en fait progressivement ça tisse comme ça et en fait ça tient parce que c'est lié à plein de choses qui sont vraiment de différentes sortes des végétaux, des animaux, la maison, la vue que j'avais de la fenêtre, la voix d'un père, d'une mère, ça, ça tient et ça cristallise. Et euh, souvent on dit un peu après l'adolescence, si ça n'a pas trop secoué avant, ça commence à, à se stabiliser, parfois même ça devient un peu obtus, parfois ça, cr ça croit que. Que ça tient tout seul, et mais parce que tout tient, et y compris donc par beaucoup, beaucoup de, de langage Et donc, dans ce que je dis là aussi, dans cette exploration sur le vertice, c'est cette conscience progressive à quel point les mots s'ancrent dans le corps et, et deviennent cette sorte d'enveloppe euh, euh, d'appui qui ont des incidences physiologiques très claires. C'est presque aussi fort que le pied qui se prend appui sur le sol chaque matin. C'est aussi un mot, une personne, quelqu'un, un ensemble de choses qui fait que ça tient. Et pour essayer de résoudre l'énigme, d'abord, il faut refaire le chemin à l'envers, c'est-à-dire imaginer que des événements divers et variés percute tous ces liens et casse la structure. Donc le cristal, mettons qu'il commence à, à à tomber, à vaciller, puis même il arrive un moment où on lui change une langue, on le sort d'un pays, on, un système, ça vaut également pour les forêts. Les milieux, les écosystèmes, en fait, on, on enlève des éléments d'une forêt. En fait, ça, ça ne tient plus, ça se fragilise. Le système qui défendait cette forêt se, se, se fragmente d'une certaine façon et, et, et ça, ça perd en, en force de vie, en fait. Et donc, ça se décompose. Alors, nous, ça nous arrive ça se décompose alors cette phase de décomposition c'est le moment où ce qu'on a appelé maladroitement peut-être l'identité en fait qui est ce petit cristal de lien n'est plus perd son nom n'arrive plus à se nommer ça se fragmente ça, voilà, et le langage ne tient plus et ça cette décomposition là c'est la fin de soi, du sentiment de soi, la fin du cristal, en fait, la fin d'un ensemble de, de liens qui fait que ça tient. Et là, tout d'un coup, ça se, ça se dissout. Et c'est une dissolution dure, en fait. Ça peut être assez dur. Et après, il faut que ça se reconstitue. Parfois, parfois ça se reconstitue pas. Parfois, ça meurt. Et parfois, ça, ça parvient, vous savez, on dit reprendre racine quand on change de pays, ça, ça retisse. Et ça retisse des liens autrement. Une famille qui est remplacée par un, des amis, une maison qui a disparu, qu'on n'a plus, à laquelle on se... une autre qui apparaît, qu'on arrive à trouver, un lieu, un paysage qu'on a perdu et, et un autre lieu qu'on retrouve. En fait, ça reprend, ça reprend des forces de vie. Et si dans cette reprise des forces de vie du lien, si le cristal reprend forme en fait, ça, ça tient au point que ça fusionne même. Que certains soirs, euh, je ne sais pas moi, en regardant le, la, enfin, la nuit justement, le silence éternel des espaces infini, tout d'un coup on, on bascule aussi vers une autre forme de dissolution, qui est une dissolution de trop de liens. Ce sentiment qui prend même quand on voit les enfants Quand ils sont cernés par beaucoup d'amour Tout d'un coup il y a Une sorte d'excitation ou de vertige Ou les derviches justement Je reprends l'image des derviches vous Et donc en tout cas là où j'en suis Et c'est Enfin là dessus que ce Petit temps avec vous et merci Voilà se, se termine C'est comment je résous l'énigme ben, en fait c'est qu'il y a vertige Quand ça se dissout en fait, quand l'illusion de la forme en fait, s'estompe se, et qu'on se rend compte qu'on est à la fois sujet à une dissolution dépressionnaire, mais aussi sujet à une très très grande.. Et c'est dans cette aperture comme ça qu'on a de très grandes, très grandes pertes, fragmentation et de très grandes connexions. En fait. Et le vertige c'est ce qui dissout le le sujet qui nous montre à chaque instant qu'on est lié à voilà enfin qu'on tient à beaucoup.